0: VIP. L'invité de la rédaction. Il y a quelque chose d'une aventurière chez notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, une sorte de chercheuse ou d'exploratrice, non seulement dans une branche particulière des sciences sociales, mais dans des domaines aussi bien plus vastes encore. C'est Lisa Spinden que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue Lisa.
1: Merci, je suis hyper heureuse d'être ici.
0: Alors c'est vrai qu'on laisse un petit peu planer du mystère en parlant d'aventure, de recherche. C'est toute une exploration. Je je souligne, Lisa, que tu es titulaire d'un master en études genre, donc un des domaines des sciences sociales, qui traite des rapports entre les sexes, de la construction de la féminité, de la masculinité et aussi de l'actualité en matière de genre. Et là, il y aurait vraiment beaucoup à dire. Mais Lisa, qu'est-ce qui t'a amené à choisir précisément ce cursus-là dans tes études
1: alors, ça a été un long cheminement. Euh, je pense que j'ai commencé à me poser des questions il y a à peu près une dizaine d'années sur euh, justement la féminité, la masculinité, ce que c'est d'être femme. Et puis, en ayant euh, évolué dans des contextes euh, d'église, des contextes chrétiens depuis toute petite, j'étais à la fois extrêmement reconnaissante d'avoir un, d'avoir des fondements dans la parole qui étaient, euh, qui étaient stables, qu'on m'ait toujours enseigné que Dieu nous a créés hommes, il nous a créés femmes à son image. Et puis, en même temps, une petite frustration, parce que je me, suis, je me disais souvent, on parle de complémentarité, mais j'ai l'impression qu'en tant que femme, on n'est pas toujours pleinement valorisée à même titre que les hommes, dans l'Église et dans la société. Puis je pense que ça, ça a été un peu le, ouais, le point de départ de mes, de mes questionnements.
0: Tu parles de la parole, donc tu parles de, de la Bible. Donc c'est vraiment un enseignement ancré dans la Bible. C'est un petit peu comme ça que tu as grandi
1: Oui, exactement. Je dirais que ça a été mon premier, la première éducation que j'ai reçue en matière de genre. Ça a été à partir de la Bible, des textes bibliques. Qu'est-ce que Dieu dit de la féminité et de la masculinité
0: Et puis à un moment donné, ben voilà, il a fallu se lancer dans le cursus universitaire. Ton intérêt, il était déjà ciblé au départ sur de telles études
1: oui, je pense, en tout cas, j'étais très intéressée par les questions de société, puis ça a été une période assez charnière, je dirais le début pour moi de mon bachelor en tout cas, Parce ça a été un moment où j'ai commencé à discuter beaucoup avec des amis de mon entourage des violences qu'elles subissaient ou qu'elles avaient subies, de harcèlement sexuel, d'abus sexuels, puis c'est vrai que là, petit à petit, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire à ce niveau, il y a un besoin peut-être de creuser la question de... Qu'est-ce que c'est d'être femme aujourd'hui Puis comment faire en sorte aussi que les femmes soient mieux respectées, mieux valorisées aussi dans qui elles sont Et puis, donc, je me suis lancée en sociologie. Et puis, c'est là, petit à petit, que j'ai découvert les études genre.
0: Est-ce que ton arrière-plan familial, vraiment, dans le noyau de la famille, est-ce que ça a joué aussi un rôle, quelque part, dans ton intérêt, ta, ta sensibilité vis-à-vis euh, -vis des questions qui touchent les femmes, dans ce que tu vivais, hein, dans le cadre familial mm -hmm.
1: Alors, je dis toujours que... Hum, j'ai eu énormément de chance d'avoir un cadre familial où je me suis toujours sentie valorisée, établie en tant que femme. Il n'y avait même pas de question là-dessus. Je n'ai pas eu l'impression que parce que j'étais femme, j'étais traitée différemment. J'ai deux sœurs et un frère, puis je n'ai jamais vu de différence de la part de mes parents. Et puis, j'ai vu mes parents toujours fonctionner d'égal à égal comme des partenaires. Et c'est vrai que ça m'a toujours questionnée de me dire, je sens qu'il y a quelque chose là qui serait pertinent à creuser. Et puis, quelque chose que je ne vois pas forcément dans la société de façon plus générale au niveau des rapports entre les sexes. Et puis, euh, bah, du côté de ma maman, je l'ai quand même vu beaucoup travailler avec les femmes. Elle a toujours eu à cœur de, de pouvoir aussi faire une différence pour les femmes, notamment des femmes migrantes. Et à mon avis, je pense qu'elle m'a transmis aussi un intérêt à ce niveau-là.
0: Et l'intérêt à l'autre aussi. Hein. On mm -hmm. sent que c'est quelque chose qui est aussi important pour toi, ton, ton regard sur, sur les autres, pas seulement les femmes, mais aussi le, la société, enfin le, le, la, la société comme elle est, hommes femme si on reste sur ces termes-là, mm -hmm. hein.
1: mm -hmm. Oui, complètement. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui m'intéressait en sociologie. C'était leur, euh, leur petite icône pour euh, la faculté. C'était euh, juste des têtes de personnes. Et je me suis dit, ça a l'air d'être, euh, ouais, ça a l'air d'être d'un un cursus universitaire où je vais pouvoir m'intéresser aux gens. Puis c'est vraiment quelque chose qui me qui me correspondait.
0: Mm -hmm. En tant qu'étudiante, tu as traversé ce, ce cursus de, c'est quand même cinq années euh, universitaires. Hein. Comment elles se sont déroulées ces cinq années
1: Alors déjà, je pense que ça a été euh, un moment où Dieu m'a réaffirmé dans qui j'étais, mes compétences, qui m'intéressaient, parce que juste avant, j'avais subi un échec dans une autre faculté où j'avais essayé pendant une année. Et donc euh, la sociologie, c'était pour moi la réponse à une prière, Dieu qui me disait, c'est là où je te veux. Et je l'ai senti dès le départ parce que, euh, en fait, j'ai été passionnée, <rire> parce que j'ai étudié. Je, je vais être honnête, ça a été quand même très challengeant en sociologie et puis particulièrement en études de genre parce que j'ai été confrontée à des discours qui étaient euh, à des années-lumière de, de ce que je croyais, de mes valeurs. Il y a eu à la fois, euh, je pense, une remise en question intéressante au niveau des stéréotypes de genre, au niveau de certaines problématiques euh, qui touchent particulièrement les femmes. Mais en même temps, une impression que je marchais souvent sur des œufs et que j'avais pas toujours l'opportunité aussi de pouvoir... Euh, Porter euh, mes convictions euh, parce qu'elles dérangeaient. Donc, ça, c'était une, une constante sur tout ce temps Oui, je pense. Puis, euh, ben, positivement aussi, parce que, euh, alors que je m'affermissais aussi dans ma foi et dans mes convictions, et puis, euh, puis que Dieu me parlait aussi par rapport au genre, par rapport à la féminité et la masculinité, je me sentais de plus en plus en décalage aussi avec le milieu universitaire. Donc, euh, à la fois, c'était défiant, puis en même temps, je sentais aussi que c'était parce que Dieu voulait m'encourager me, me, ouais, peut-être à aller chercher dans la Bible mes réponses plutôt que de les chercher ailleurs
2: Once upon a time, we was a bone from the first body to roam Till it comes quietness gone, now we violent against the silent. Mama told me being woman was hard and she wasn't lying Your daughter argues with lions to bear fruit I tattoo tigers who try to tie us with snares too Titus, we wear it like it's a sweater, I swear America led us astray dogging us out like they mess with the gate It's Esther with faith, Mordecai remind us of fate Rewind till we play the role we was made for The game scores, you see it pointing forward The ancient Day sure, Babylane change your highness to rain's pause. Showers as doubt as the object of cowards. I was astounded when I found that that I was of value. I object the power found in the body while idols let me be modest, let me be honest, let me be woman. God forbid I ever tell God how it should be done. This woman, woman, you don't know. tell you to be a firecracker or a firestarter? You ought to know, Atlanta starters doesn't start with a barbie with long hair in the party. It's tragic being in pageants, being fake about yourself like you happy with being plastic. Did they tell you your body was just a hobby? That being mommy was obviously a problem. Why would you follow a Zionist on the sparrow? Why would you throw your quilt God forbid at these arrows? Make your road more narrow, make your life little harder. Eating my daughter, you taught us, calling was part of falling in love with the father. but I'm done trying to barter with this culture. Yeah, I'm done trying to spar with them vultures flying over us, dying tomorrow I'm a wife Yesterday I was a mother, today I'm just a woman Next week I'm just a sister, look I'm more than just a picture What am I? I'm a woman that's made in God's image One man, one you don't know where you can
0: Woman, de la chanteuse américaine Jackie Hill Perry, qui est également auteur d'un livre. On est toujours en compagnie de Lisa Spindon, notre vraiment intéressante personne aujourd'hui. On parle de, de féminité, on parle aussi de genre avec toi dans ton cursus euh, d'études. Hein. Je rappelle que tu as un master en études de genre. Euh, cette chanteuse en particulier, Lisa, tu veux nous en dire quelques mots
1: Oui, j'ai euh, découvert son livre il y a quelques années. Elle explique comment... Euh... Dieu l'a rencontrée dans sa vie, euh, profondément au niveau de son identité, à un moment donc, euh, où, elle, euh, où elle se disait homosexuelle, elle était attirée par les femmes. Et puis, euh, il y a eu un chamboulement complet. Maintenant, elle est mariée avec des enfants, mais elle parle aussi de ses problématiques avec beaucoup d'authenticité, de, de vulnérabilité. Elle en parle comme un cheminement. Et puis moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de, de réaliser qu'à la fois, on est dans un monde avec euh, des questions identitaires compliquées, on est souvent dans ces zones grises, puis en même temps, Dieu veut nous rencontrer là-dedans. Et puis, ce n'est pas euh, nier des vécus, des expériences, même des questionnements que les gens pourraient avoir, mais en même temps, la confiance que Dieu vient là-dedans nous rejoindre. Donc, euh, mmh. moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans son parcours.
0: Dans ton propre parcours, Lisa, euh, tu as parlé tout à l'heure de, de notre vision du monde ou des, des sexes ou des, du genre est peut-être bousculé, remise en question même. Il y a un terme qui est assez euh, tendance, hein, qu'on entend beaucoup maintenant, c'est le, le mot « déconstruction mm -hmm. ». Est-ce que tu as eu une phase de déconstruction ou on pourrait aussi dire de, de remise en question, plus simplement
1: Oui, je, je pense que j'en ai eu une. Euh, ça devait être juste avant euh, l'université, j'ai pris... Euh, une année sabbatique, puis à ce moment-là, c'est vrai que dans mon cœur, j'avais pas mal de colère, je pense, par rapport justement à ces histoires de violence que j'avais entendues, de femmes de mon entourage, euh, les affiches aussi très sexualisantes euh, de femmes dans la rue, l'impression que j'étais dans une culture profondément sexiste, et puis euh, parfois peut-être une impression biaisée que l'Église était un peu silencieuse sur ces sujets-là, et puis euh, je crois qu'à ce moment-là, j'ai... Euh, dans mon cœur, en tout cas, je me suis fermée à l'idée qu'il puisse y avoir des différences entre les hommes et les femmes, parce que j'associais le fait d'être femme à de la souffrance. Donc, je me suis dit, autant s'émanciper un peu <rire> la condition de femme, puis autant, euh, en fait, autant balayer toutes les différences qu'il pourrait y avoir, parce que de toute façon, les différences, ça amène à une forme de, de hiérarchisation, ça amène à des stéréotypes assez enfermants. Et puis donc, euh, plutôt qu'essayer de nuancer ça, je crois que je suis passée dans une phase de rejet, à mon avis, qui était une phase importante parce que ça m'a permis après d'évoluer vers la phase dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais je pense que ouais, j'ai joué un peu le jeu de la société qui est de dire euh, « parce que j'ai été blessée, offensée, dérangée euh, par la façon dont euh, la féminité et la masculinité avaient été abordées, j'ai préféré la, la nier complètement ». Puis, euh, puis c'est là que Dieu m'a confrontée <rire> en m'encourageant me... ouais, en à retrouver une approche saine par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça a dû passer par euh, une période qui a duré en tout cas quelques années où j'ai dû euh, accepter le fait qu'il puisse y avoir des différences, mais que ces différences étaient quelque chose de beau et puis pas quelque chose qui visait à limiter les femmes dans qui elles étaient.
0: C'est peut-être un peu personnel comme question, mais est-ce que tu as eu des moments de, de désespérance dans ces questionnements-là
1: oui, j'ai eu des moments où, euh, en fait, assez. <rire> euh, de façon un peu humoristique, j'ai eu parfois des moments où je, 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 je devais convaincre Dieu euh, de se préoccuper des femmes, comme s'il n'était pas derrière les femmes. <rire> en fait, le convaincre que c'était une cause importante, alors qu'il a créé les femmes et qu'il combat pour les femmes encore plus que moi, je combat pour les femmes. Donc, euh, ça a été des moments où je me suis retrouvée dans un quart postage, je me rappelle, il y a quelques années, et je pleurais, puis je disais à Dieu. Euh, « Est-ce que tu vas faire quelque chose pour les femmes Il y a tellement de souffrances. » Et puis euh, Dieu, là est venu me rappeler que c'était le plus grand supporteur des femmes. Et donc, euh, j'ai eu plusieurs épisodes comme ça où, en fait, Dieu m'a rappelé que ce n'était pas à moi d'être une justicière et puis ce n'était pas à moi de porter ce fardeau que Jésus avait déjà porté sur la croix pour les femmes et pour les hommes. Mais là, dans ces questions-là spécifiquement, il m'a rappelé qu'il était dans mon équipe. <rire> donc ça, ça a, été, ouais, ça a été des moments vraiment importants pour moi. C'est assez
0: frappant de t'entendre parler de Dieu, du, du divin avec une telle proximité.
1: Mmh. Euh, c'est vrai que ouais, je pense que ma relation avec Dieu a, a beaucoup évolué dans ces années, mais c'est toujours cette tension entre à la fois ce Dieu qui est au-dessus de toute chose, le Dieu qui est créateur de tout, euh, où, à côté duquel on se sent toute petite, mais en même temps j'ai senti à tellement de reprises que Dieu était aussi celui qui venait me rejoindre dans mon quotidien. Et qui était à l'écoute aussi de mes questionnements, qui était à l'écoute aussi de mes frustrations. Puis euh, je, pense souvent à ce, ouais, je pense souvent au livre des psaumes et David qui était tellement vulnérable, cœur ouvert face à, face à Dieu. Puis je me suis dit, ben, c'est ça aussi que j'ai envie de développer dans ma foi, cette honnêteté et dire à Dieu, ben, prends-moi comme je suis. Et puis viens me rejoindre là aussi parce que j'ai plus moi de force humaine pour, pour aller de l'avant.
3: Mon secours est en toi. Si mes larmes me Et que mon pas chancelle. Créateur de la terre. Mon secours est en toi. 是。I'm
0: On est toujours en compagnie de Lisa Zbinden aujourd'hui. On parle notamment hein, de la féminité. Lisa, d'après toi, est-ce qu'il y a une ou plusieurs perspectives bibliques sur la féminité
1: hmm. Je pense que c'est une très bonne question et je, je dois dire que... Je suis dans une période actuellement dans ma vie où je suis en quête de réponses. Et donc, euh, à la fois, j'ai pu emmagasiner toute une série de connaissances euh, à travers mes études, puis aussi des, des enseignements aussi chrétiens qui m'ont été donnés autour de la féminité. Mais je sens aussi qu'il y a beaucoup de divergences d'opinion sur ces questions-là. Et puis, euh, à la fois, euh, découvrir qui l'on est, qui l'on est en tant que femme, c'est un parcours... Euh, très individuelle, très intime, parce c'est nous face à Dieu et Dieu qui vient nous révéler comment il nous a faites en tant que femme, sachant que chaque femme a été faite différemment, et puis en même temps l'impression qu'il y a aussi un message transversal dans la Bible autour de la féminité, de la masculinité, et puis de cette complémentarité entre mes femmes. Donc oui, je pense qu'il y, y a en tout cas plusieurs interprétations des textes, puis c'est ouais, dans cette démarche aussi que, que je commence ce projet.
0: Alors justement, on va y entrer dans ce projet. Euh, C'est quelque chose qui a pris forme dans ton cœur après tes études universitaires en études de genre, réaliser un documentaire autour de la féminité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça
1: Ouais, je suis arrivée donc à la fin de mes études euh, et. Puis dans mon cœur, j'avais un peu de tristesse par rapport à certains enseignements que j'avais entendus, où on était tellement dans la déconstruction que j'avais l'impression qu'on n'était même plus capable de dire ce que c'était une femme et ce que portaient aussi les femmes. Et donc, euh, j'ai questionné Dieu et je lui ai dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce temps maintenant que j'ai à disposition à la fin de mes études ?» Et puis, petit à petit, ça s'est pas fait tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il m'a parlé autour de la féminité en m'encourageant à, à réaliser un documentaire qui permettrait de pouvoir proposer un discours qui édifie, qui construit les femmes dans une société qui est constamment en train de déconstruire le genre. Et donc, euh, c'est de de temps de, de prière que j'ai eu avec Dieu que ce projet a émané et puis aussi euh, ça a été un peu je dirais le, la continuité aussi de soirées que j'ai mis en place depuis quelques temps où je me retrouve avec des femmes donc des femmes avec qui je partage euh, la foi puis on discute de différentes thématiques en lien avec la féminité puis là je me suis dit ah il y a des questionnements et puis il y a une, euh, ouais, il, y a une il y a une envie de comprendre ce que c'est d'être femme même dans le milieu chrétien où on pourrait penser que c'est assez acquis finalement on se pose les mêmes questions puis on est traversé aussi par les mêmes euh, les mêmes aussi euh, défis autour de, du genre et de la déconstruction du genre. Et c'est un projet que tu as appelé Isha. Alors Isha, c'est le mot hébreu qui veut dire femme, qui est utilisé dans la Bible et malheureusement, je ne peux pas le montrer là avec des images, mais je vous encourage vraiment à aller, euh, aller googler Isha ou chercher dans un livre la symbolique autour de Isha et Isha, et puis comment les lettres hébraïques aussi euh, donnent tout leur sens au mot. Parce que Isha et Isha ont la même base, donc deux lettres similaires, mais chacun une lettre particulière. Donc Isha, une lettre, et Isha, une lettre particulière différente. Puis en fait, ces deux lettres, si on les sort et qu'on les met ensemble, ça forme le mot qui veut dire « Dieu ». Euh, qui est utilisé aussi dans la parole. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans les termes « ishaïcha », donc « femme » et « homme », il y a euh, ces deux lettres qui, ensemble, permettent de créer le mot « Dieu ». Donc, comme si on avait besoin des hommes et des femmes pour refléter ensemble euh, Dieu et sa face sur terre.
0: Intéressant intéressant hein, d'imaginer, en tout cas, hein, vu que là on est en radio, mm -hmm. donc on, on doit solliciter notre imagination de quelque chose de mystérieux. Pourquoi une création humaine avec mâle, femelle, féminin, masculin Oui,
1: complètement.
0: <rire> donc voilà, on avance hein, dans cette exploration avec toi, Elisa. La première étape de cette aventure que tu vas vivre, de cette exploration dans la féminité selon la Bible, euh, tu pars au Mexique il y a une raison précise à cette destination-là
1: Alors, euh, c'est marrant parce qu'au début, dans mon projet, je me suis dit, je vais aller rencontrer des experts et des experts dans les questions de genre, des chrétiens et chrétiennes qui ont creusé ces questions-là. Et puis, euh, Dieu m'a redirigée plutôt euh, dans ce projet, aller d'abord à la rencontre de femmes et récolter des vécus, des expériences de femmes. Donc, euh, j'ai discuté avec deux amis à moi donc, qui sont missionnaires actuellement vers Mexico City. Et puis, je leur ai parlé de mon projet. Et puis, ils ont été... Euh, très enthousiaste puis ils m'ont proposé de venir les rejoindre et de pouvoir euh, me greffer à eux et puis développer la première partie de mon, mon projet euh, avec eux au Mexique.
0: Donc voilà, il va s'agir d'entretiens avec des personnes, ça sera filmé ou enregistré, comment ça se profile
1: Alors l'idée c'est de pouvoir filmer et enregistrer, donc euh, à la fois de pouvoir me retrouver dans des groupes de femmes, il y a des groupes de femmes donc, dans des différentes communautés indigènes qu'on va aller visiter, et puis également de pouvoir euh, faire des sortes de conférences, présentations autour du genre dans des communautés de façon plus large, donc avec des hommes et des femmes. Et puis que ça aboutisse possiblement à des entretiens filmés aussi, de style plus peut-être podcast filmé pour celles et ceux qui seraient d'accord d'être filmés. L'idée pour moi dans cette partie, c'est vraiment d'avoir des histoires de femmes qui me partagent aussi leur vécu en tant que femme.
0: Récolteuse d'histoires, oui, en fait. Oui, exactement. <rire> Qu'est-ce qui t'émerveille le plus dans le projet divin pour la femme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulièrement saillant pour toi
1: Je pense que ces dernières années, il y a un mot qui est revenu systématiquement quand j'ai eu l'occasion d'organiser de, des événements avec des femmes ou de partager avec des femmes, c'est la résilience. Et déjà, le fait que dans leur corps, les femmes ont une, une force, une puissance qui est assez impressionnante. Les femmes qui euh, ont leur euh, cycle menstruel, qui donnent la vie. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, émerveillée. En ayant aussi une sœur sage-femme, elle m'a beaucoup raconté des histoires de femmes qui euh, se sont complètement surmontées aussi pour donner la vie. Donc, penser que les femmes sont les mères du monde, je trouve ça très beau. Et puis aussi, la résilience, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires de, de souffrance, de, de violence, mais des femmes qui, euh, malgré cela... On euh, trouvait aussi en Dieu euh, les ressources pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aussi être des sources d'encouragement pour d'autres femmes. Et puis euh, ça, c'est vrai que Dieu me parle beaucoup autour de la résilience des femmes.
0: Mmh. Donc le mot « résilience » en particulier oui. mmh. Mmh. C'était Ginny Owens, qu'on vient d'écouter ensemble, on entre dans la dernière partie de notre rendez-vous VIP aujourd'hui avec Lisa Sbinden. Je rappelle Lisa que tu es titulaire d'un master en études genre et que tu es en route pour réaliser un documentaire autour de la féminité, une grande aventure qui ne fait que commencer. Alors, le côté féminin de Dieu Comment, comment est-ce que tu en parles autour de toi, avec les personnes qui ne savent pas forcément grand-chose de Dieu et qui s'imaginent peut-être que Dieu est exclusivement masculin Com Comment tu en parles mm -hmm. Quel langage tu utilises
1: euh, Déjà, je pense que ce qui m'aide aussi dans mon identité, c'est de me dire que j'ai été faite à l'image de Dieu. Donc, Dieu porte en lui... Euh, une forme de féminité et de masculinité. Et ça, ça me permet aussi de, de connecter aussi à Dieu en me disant, euh, pour savoir qui je suis, il faut aussi que je regarde à Dieu. Enfin, c'est en connaissant euh, celui qui m'a créé que je vais connaître qui je suis. Et là, actuellement, c'est vrai que je suis dans une euh, recherche de, euh, ouais, de, la, la, de la féminité de Dieu, ou peut-être euh, ouais, peut en utilisant un autre terme, de comprendre aussi euh, qu'est-ce qu'en tant que femme, on porte aussi de la nature de Dieu ça, c'est la quête dans laquelle je suis. Si on enlève le contexte culturel, si on sort de l'espace-temps, qu'est-ce qu'il y aurait de, ouais, de, de peut-être un peu de transcendantal dans la nature des femmes qui reflète qui est Dieu
0: C'est une discussion que tu as justement aussi avec les femmes que tu rencontres dans ces groupes où tu as l'occasion d'échanger autour de la vision de la, de la femme.
1: Euh, oui, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas un désir chez beaucoup de femmes de, de pouvoir... Euh, lire la parole avec peut-être un nouveau regard, sachant que certains textes ont parfois malheureusement été utilisés pour limiter les femmes ou enfermer les femmes, de comprendre pourquoi Dieu a mis un certain cadre, de comprendre pourquoi aussi euh, certains textes apparaissent dans la Bible et puis euh, de savoir ce que ça veut dire aujourd'hui au XXIe siècle, comment pouvoir euh, comprendre aussi ce plan de complémentarité, de comprendre aussi euh, ce que nous en tant que femmes on porte, ce que les hommes portent sans être dans la, la compétition, sans être dans la... Euh, aussi dans une forme de hiérarchie entre mes femmes donc là j'ai l'impression que c'est des questions assez brûlantes aujourd'hui euh, de pouvoir ouais, de, de, de pouvoir demander aussi au Saint-Esprit des nouvelles révélations sur les textes bibliques et puis comment les comprendre aujourd'hui
0: Donc dans ces, ces échanges que
1: tu as avec les femmes c'est des femmes un peu de toutes les générations. Oui, ce sont des femmes de plusieurs générations, je dirais que la majorité ont, ont autour des 25-30 ans, mais là il y en a eu plusieurs qui avaient autour des 50-60 ans, donc ça, ça me réjouit beaucoup. C'est vrai que c'est très très riche de pouvoir aussi discuter, sachant qu'on a aussi des vécus différents, puis qu'on on a grandi à des époques extrêmement différentes, au niveau notamment des questions de genre. Oui, ça doit rendre effectivement les échanges assez, assez passionnants. Oui, oui,
0: complètement <rire> Alors Lisa, on arrive au terme de notre entretien aujourd'hui. Dans les dialogues que le Christ a eus avec des femmes, hein, dans, dans ce qu'on peut lire, hein, dans la Bible, est-ce qu'il y en a un qui résonne particulièrement pour toi
1: Oui, j'ai euh, eu l'occasion d'aller faire une retraite à Saint-Loup et j'ai l'impression que... Euh, Dieu m'a donné de lire un passage différemment. Pour la première fois, c'est ce passage euh, où Jésus est en compagnie de Marthe et Marie. Et puis en fait, euh, Marie reste, euh, reste au pied de Jésus, reste dans la présence de Jésus, veut être un, un, le plus possible avec lui. Et puis Marthe fait une reproche euh, à Marie, elle s'adresse à Jésus en disant... Euh, en fait, pourquoi est-ce que Marie ne vient pas m'aider à la cuisine, m'aider à m'occuper du foyer Et ce qui est très intéressant, c'est que c'était à une époque où les femmes étaient en charge du foyer, étaient aussi euh, réduites souvent à leur, euh, ouais, à leur rôle de, de ménagère. Puis Jésus a, en fait, a valorisé le fait que Marie prenne du temps pour être dans sa présence. Et puis ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée de me dire, mais en fait, c'est ça que Jésus voulait. Des hommes et des femmes, c'est d'abord des personnes qui euh, passent du temps avec lui. Et puis avec qui il peut créer une relation et donc, euh, ouais, j'ai trouvé ça extrêmement parlant, surtout à une époque euh, comme celle-ci, où, ouais, où les femmes euh, avaient été très, très peu vues, valorisées aussi dans qui elles étaient. Puis que Jésus a dit, c'est ça la bonne part, c'est de pouvoir passer du temps avec moi et de, de me connaître.
0: Bien, merci infiniment, Lisa. Est-ce qu'il y a un, un lieu ou une adresse e-mail qu'on pourrait donner à nos auditrices et à nos auditeurs, si ces personnes sont intéressées par ton projet
1: oui, alors euh, j'ai créé une adresse mail de laquelle je vais envoyer des euh, lettres de nouvelles assez régulièrement. C'est euh, projet.isha.gmail.com Donc si des personnes sont intéressées à recevoir euh, des mails, elles peuvent simplement m'écrire euh, sur cette adresse ou trouver sur Instagram euh, projet.isha. C'est le seul projet, compte projet.isha qui existe. Donc ça sera assez facile à trouver.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lisa. Et bonne suite pour ce projet.
1: Merci, euh, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ces bruits de
4: couloir qui disent noir ou blanc alors, c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre, la seul crime à ce jour, être né de leur mère, je ne peux plus respirer. Sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent Moi je veux vivre rire libre, la à la à la la la. Je suis une femme de couleur, vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre rire libre, la à la 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 la. Je suis une femme de couleur, vive, et ça veut dire tout ça. des jours où le ciel est si beau Que j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux De n'être que témoins De nos actes inhumains Et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains Je pense à vous souvent, vous les décevants, qui divisent le tout Je pense à vous souvent, qui piétinez le nom, je suis déçu, vraiment Alors je pris le vent Alors je prie le vent, pour que ça change tout Moi je veux vivre, rire libre, adadadada Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça Moi je veux vivre, rire libre, adadadada Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça C'est vrai de monter au créneau Alors je chante un peu Chacun fait de son mieux Moi je veux vivre, rire libre ah, Je suis une femme de couleur vive Et ça veut dire tout ça Moi je veux vivre, rire libre ah, Je suis une femme de couleur vive Et ça veut dire tout ça Moi je veux vivre tout ça De cool à
3: De cool à Retrouvez tous nos podcasts à sur radio tirer. ch sur radio rch